0: Hallo, welkom bij de Poëziebus podcast. Poëziebus is een tour in de zomer voor podiumdichters. En met twintig dichters op een bus bespreken wij van alles en nog wat, maar voornamelijk ook de podiumpoëzie. En met deze podcast brengen we die gesprekken naar jullie toe. Goedemiddag. Uh, mijn naam is Irene Siekman en ik ben sinds dit jaar artistiek leider van Poëziebus... Ik ga het vandaag met jullie hebben over de stand van zaken in de podiumpoëzie in Nederland. En omdat dat nogal een breed onderwerp is, licht ik daar graag iets uit. En het is wat mij betreft het belangrijkste deelonderwerp. Uh, dat doe ik vanuit mijn eigen referentiekader. Ik ben organisator, podiumdichter, maar vooral ook liefhebber van de poëzie... En de afgelopen jaren, eh, ik draai sinds 2013 mee ongeveer... Eh, heb ik veel podia in alle hoeken van Nederland bezocht. En elk jaar neem ik alle inschrijvingen om mee te gaan met de Posibus persoonlijk door. Dat deed ik ook al toen ik nog zakelijk leider was. Dus eh, ik durf te zeggen dat ik alles bij elkaar... Eh, inmiddels een groot deel van de Nederlandstalige podiumdichters gesproken of in ieder geval gezien heb. Um, dit is overigens wel de eerste keer dat ik een speech over dit onderwerp verzorg... Uh, normaal sta ik daar eindeloos over te discussiëren. Maar dit keer word ik gelukkig niet tegengesproken. Uh, kom in de pauze of na afloop gerust naar me toe als je dat alsnog wil doen. Ik moet jullie wel waarschuwen. Uh, de laatste keer dat iemand mij vroeg om te komen spreken over de podiumpoëzie... Uh, heb ik in de artiesten backstage de dame van de catering nog anderhalf uur aan de praat staan houden. Dus uh, weet waar je aan begint. Uh, ik denk dat het goed is om te beginnen met het definiëren van de term podiumpoëzie. Uh, podiumpoëzie is poëzie op een podium. Voorgedragen door iemand die zich zowel fysiek als textueel... bewust is van het feit dat hij op een podium staat voor een publiek. Een gepubliceerd gedicht dat geschreven is voor het papier... kan podiumpoëzie zijn als het goed voorgedragen wordt. En niet elk goed gedicht is geschikt voor op het podium... en niet elk goed gedicht is geschikt voor op het papier... En er is wat mij betreft sprake van twee overlappende disciplines. Je zou kunnen stellen dat de podiumpoëzie als serieuze discipline hier in Amsterdam begonnen is. in 1966 met poëzie in Carré. Ik denk niet dat iemand die hier aanwezig daarbij was. Maar ik roep het graag nog even in herinnering. Oh, echt w wauw. Ik ben diep onder de indruk. Oh, wauw. Ja, nou, ik, ik was er nog niet in 1966, dus... Euh, sorry? Nee. Euh, goed, euh, waarop dus euh, begonnen is met poëzie in carré... waar onder andere Simon Vinkenoog en Johnny van Doorn de basis legden voor wat inmiddels slam poetry heet. Euh, sinds het begin van Poëziebus gebruik ik consequent de termen... podiumpoëzie en podiumdichters om duidelijk te maken wat we doen... En ik krijg vaak de vraag waarom ik het nodig vind om dat onderscheid te maken. En ik hoop dat dat uit de rest van dit verhaal duidelijk wordt. Ik ga uh, de status quo zoals ik die zie uiteenzetten. Um, ja, toen net begon, uh, dat was eind 2014, heette optredens nog voorlezen en was optreden vooral iets voor clowns. Um, ik kan me herinneren dat ik in de talkshow van Poten International... uitgebreid heb moeten uitleggen dat er toch echt wel dichters op de bus zaten. Wij waren het eerste grootschalige internationale evenement... dat zich puur en alleen op de podiumpoëzie richtte en geen wedstrijdvorm had. En wij namen de sociale media en de vormgeving serieus... en richtten ons bewust op een breed publiek. Wij kwamen recht uit de hummuslaag, met alle krenten uit de pap in een bus... En binnen twee jaar waren we daarmee met het NK Poetry Slam... een groot kwaliteitsbepalend orgaan binnen de podiumpoëzie geworden. En op die eerste bus, waarvoor overigens geen selectie plaatsvond... zaten onder andere een net gedebuteerde Runa Svetlikova... inmiddels stadsdichter van Rotterdam, Dean Bowen... een nog niet gedebuteerde Lotte Dodion... Iris Penning, die jullie gehoord hebben bij het inlopen... En popdichter Rick van Boekel, die toen al meer meters op de teller had dan de Alzheimer-bus waar wij in reden. En na afloop van die bus hebben we de koppen bij elkaar gestoken en dit is waar ons dat gebracht heeft: in Perdu tijdens de Poesieweek. En ondertussen groeide de podiumposie door. Ik ben ervan overtuigd dat wij de eerste jaren enorm de wind mee hebben gehad, omdat precies op dat moment de hoos begon. Nou, het schijnt dus die inmiddels aan het stagneren. Maar ik denk, en dit klinkt gek uit de mond van iemand die denkt dat het een realistisch idee is om iets als poëziebus te organiseren... dat dat vooral met de hoge verwachtingen te maken heeft. Er stagneert niks. Je had alleen gedacht dat het harder zou gaan. Kijk, je hebt de wind mee, en dat is mooi, maar op een zeker punt moet er gewerkt worden. En dat punt is nu. Poëziebus heeft dit jaar op het inschrijfformulier al een voorzet gegeven... door alle inzenders de mogelijkheid te geven om aan te vinken of ze feedback wilden. En maar liefst 90% vinkte ja graag aan. En dat is iets waar ik heel gelukkig van word. ik werd er iets minder gelukkig van toen ik dat allemaal in afzonderlijke mailtjes moest verzenden. Maar dat terzijde... Feedback is in mijn opinie een hele mooie samenvatting... van datgene waar we nu moeten werken. Er zijn dichters die beweren dat een gedicht pas een goed gedicht is... als het zowel op papier als op het podium werkt. Maar zijn wij niet allemaal met hetzelfde bezig? En waarom moet ik dan zo nodig? Hier een podiumpoëzie en hier een papierenpoëzie. Maar eigenlijk, eigenlijk het een sluit het ander niet uit... Als liefhebber van beide disciplines weet ik ook dat er gedichten zijn... die op een podium nooit zoveel indruk maken als op papier. Er zijn dichters die niet kunnen voordragen. En dat wat mij betreft ook niet hoeven te doen. En aan de andere kant is er ook podiumpoëzie die niet werkt op papier... omdat alles wat er op dat podium gebeurt als een soort prachtig handwerk in elkaar past... en het geheel uit een som der delen bestaat, waarvan je er maar eentje de taal, de tekst, de letters, op papier kunt zetten. En soms lukt zelfs dat niet. Bij podiumpoëzie is de tekst dus onderdeel van een geheel. En er worden hele andere eisen aan zo'n tekst gesteld. Je kunt minder, maar ook meer met je woorden. De omgeving van een tekst op papier bestaat uit het lettertype, de papiersoort, de bladspiegel. En dat zijn subtiele, maar beperkte middelen om het gedicht te ondersteunen. Alles staat in dienst van die tekst. De omgeving van de tekst op het podium geeft veel meer ruimte voor creativiteit... en kan daarmee ook een risico vormen. Stemgebruik, lichaamshouding... wie je bent als persoon is ineens onderdeel geworden van wat je doet. En dat is een heel ander ambacht. En het is waar dat veel gepubliceerde gedichten herlezing nodig hebben... en dat de gelaagdheid die erin zit niet altijd uit de verf komt in een voordracht... Lezen is een heel andere beleving dan luisteren of kijken naar wat er op een podium gebeurt. Het is ook waar dat veel podiumdichters teksten schrijven die niet goed uit de verf komen op papier. Maar dat betekent niet automatisch dat die teksten minder complex, minder gelaagd of minder goed zijn. Het betekent dat er andere middelen gebruikt worden om gelaagdheid aan te brengen. En dat is iets waar we het meer over zouden moeten hebben... Wat zijn de middelen waarmee je in een podiumperformance gelaagdheid kan aanbrengen? Op het moment dat je een tekst die geschreven is voor het podium... meet aan kwaliteitsstandaarden die bedoeld zijn voor het papier... dan is de kans dat die teksten niet door de ballotage komen inderdaad bijzonder groot. Of in de woorden van Albert Einstein... If you judge a fish by its ability to climb a tree... it will live its whole life thinking it is stupid. De podiumdichter is die vis. Maar we zijn er nog niet helemaal uit... hoe we die vis moeten beoordelen op zijn zwemvaardigheden. En dat is waar we het over moeten hebben. Stel, wij hebben te maken met een ambitieuze vis... die zich wil ontwikkelen tot een goede zwemmer met een eigen slag. Op dit moment is het enige dat die vis kan doen... Kijken en luisteren naar de andere vissen. Of klagen dat hij niet serieus genomen wordt, maar dat is niet heel productief. De koala's ondertussen hebben een hele bibliotheek aangelegd... over hoe je goed kunt klimmen en elke koala heeft er een mening over. Ze zijn er constant over met elkaar in gesprek... en iedereen neemt de verschillende onderdelen van het klimmen bijzonder serieus. Er is een heel netwerk van klimmers... en voldoende gelegenheid om je kennis en vaardigheden aan te scherpen... Het gaat zelfs zo ver dat een groot deel van de vissen... precies weet hoe je moet klimmen. Zwaad, ik ga de rest aan Disney Pixar overlaten. De wedstrijden en selecties die wij nu gebruiken om kwaliteit te bepalen. De winnaar van het NK, meegedaan aan dit of dat gerenommeerd podium... geselecteerd voor de poëziebus. Ze kennen zonder, zonder uitzondering een open inschrijving. Iedereen mag zijn of haar werk insturen. Dat is aan de ene kant goed, want laagdrempelig... Maar aan de andere kant exemplaar is voor het gebrek aan volwassenheid van het selectiesysteem en misschien ook wel voor een gebrek aan visie. En ik mag dat zeggen, want wij doen het ook. De dag dat de bezige bij een open call de deur uitdoet voor manuscripten, neem ik deze woorden terug. Een onafhankelijke commissie bepaalt vervolgens wie er geselecteerd wordt en volgens hen voldoende kwaliteit bezit. En dat doen ze op basis van hun eigen referentiekader. En daarom is het belangrijk dat de selectie gedaan wordt door andere podiumdichters of mensen die daadwerkelijk verstand hebben van podiumpoëzie. Uitgevers en dichters die schrijven om te publiceren zijn geen experts op het gebied van podiumpoëzie. Theatermakers en rappers ook niet. En dit is hoe goede zwemmers door koala's en soms zelfs door struisvogels of geflekte sneeuwluipaarden worden gewogen en te licht bevonden. Tegelijkertijd worden inzendingen waarbij de prijs uit een festivaloptreden bestaat puur op tekst beoordeeld. En is optreden met je werk nog altijd de beste manier om een nieuw publiek te bereiken, ook als je puur schrijft voor het papier. Om de ironie en verwarring compleet te maken... ben ik zelf actief als uitgever voor podiumpoëzie. Het lijkt de realiteit wel. Maar waar ik naartoe wil... is dat we moeten ophouden met podiumpoëzie te beoordelen... aan de hand van papieren criteria. Daarnaast moeten we samenwerken aan die consensus... over wat dan wel de criteria zouden kunnen zijn... aan de hand waarvan we ons eigen werk en dat van anderen kunnen beoordelen... Maar vooral heb het met elkaar over wat je wel en niet goed vindt en waarom. Eis ook, en nu word ik een klein beetje activistisch... dat jouw werk beoordeeld wordt door mensen die met jou in de arena staan. En niet door koala's, struisvogels of geflekte sneeuwluipaarden. Alleen op die manier kunnen we het fundament leggen... voor een sector die voor beide hoogst kan groeien... en die niet alleen laagdrempelig en open is maar ook positief kritisch. Een netwerk waarbinnen ruimte is voor groei en ontwikkeling. Waarin we ons serieus bezighouden met een prachtig vak... en daarmee uitgroeien tot een volwaardige discipline... met het grootste, tofste en meest diverse publiek ooit. Dank u wel. Dank u wel voor het luisteren naar de Posibus podcast deze keynote speech is opgenomen op zondag 3 februari 2019 tijdens de Poëzieweek in Perdue.